0: Deus abandona sim, esse é o nome da pregação de hoje, episódio 13, pregação 13 de Romanos, e eu estou em atos aqui, Romanos 1, 18, vamos ler, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo, conhecimento, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do criador que é bendito eternamente amém por isso deus os entregou a paixões desonrosas porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza os homens da mesma maneira abandonando as relações naturais com a mulher arderam em desejo sensual uns pelos outros homem com homem cometendo indecência recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro assim por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues, pela terceira vez ele usa essa expressão, Deus entregou, abandonou esse povo, entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, co- malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Até aí. O que a gente está lendo aqui é que Deus está irado com o homem, e os homens são indesculpáveis de seus pecados, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a expressão que Paulo diz, vocês não são vítimas, vocês não são pessoas inocentes, pessoas que não sabiam o que estava envolvido, vocês são malignos, vocês tinham o conhecimento, mas vocês deliberadamente optaram por furar seus próprios olhos e se tornaram cegos para as coisas de Deus. Ok, vocês são indesculpáveis. Mas o problema é que a pregação moderna, oriunda desse pastor moderno, trata as pessoas sempre como vítimas. As pessoas são sempre vítimas, ou vítimas do diabo, ou vítimas de algum falso pastor enganador. Olha, elas podem ser até vítima de Deus, elas nunca são culpadas. As pessoas nunca são culpadas. Pelo contrário, pelo contrário, eles chegam até a dizer, olha, o pecador, ele, ele já está quebrado, ele está quebrado, ele, ele não precisa ouvir uma pregação que o quebre mais ainda, ele precisa de consolo, não, não. Veja, por exemplo, um viciado, que por conta de seu vício perdeu o emprego, ele não está triste, ele não está triste porque ele ofendeu a Deus porque ele magoou as pessoas que estavam próximas dele. Não. Ele está triste, porque agora ele se vê sem amparo, sem dinheiro. É por isso que ele está triste. É isso que a Bíblia diz, que nenhum homem, sozinho, por si mesmo, se aproxima de Deus com motivações puras. Ninguém, diz Paulo aqui em Romanos, eu vou tentar provar isso para você ao longo das próximas pregações. Não há um que busque a Deus. Todas essas pessoas... Quando buscam a Deus, na realidade, veem Deus não a esperança e a certeza da verdade. Eles não estão nem preocupados com isso, querem apenas alívio imediato para suas angústias, suas mazelas e seus problemas. De maneira que, se um toco, um pedaço de madeira os satisfizesse, resolvesse seus problemas, eles, sem pestanejar, adorariam esse toco de madeira. Essa é a descrição bíblica. Preste atenção. Eu não estou falando que eu conheço você, quem você é. Eu não sei quem você é. A Bíblia diz que o meu coração é assim. Que o seu coração é assim. Aquele que fez o seu coração descreve você dessa maneira. Não sou eu. Isso não tem a ver com o meu acúmulo de experiência, a minha maneira de analisar as pessoas. Não. É o que a Bíblia diz, a meu respeito e a seu respeito. E eu creio. Aquele artista, quando é pego em flagrante, porque fez alguma coisa errada e chora copiosamente. O choro é falso? Não é. O choro não é falso. Mas não é pelo motivo verdadeiro. Não é porque ele ofendeu o seu Criador. É porque o pegaram e ele está com vergonha. A pregação moderna aborda apenas a tristeza humana. Apenas a tristeza, não o pecado humano. De maneira direta ou indireta, o meu e o seu problema Sempre é o pecado. Sempre, sempre, sempre. O pecado é a causa da desgraça humana. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Ao judeu primeiro e depois ao grego. Cardos e abrolhos passaram a existir. Tumores e cânceres. Morte, doenças, miséria e angústia. A partir do nosso pecado. Do pecado de Adão. Mas A pregação moderna não está nem um pouco preocupada em abordar isso, em convencer os homens de que os homens são malignos. Isso é fundamental para que você se aproxime de Deus. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo para mostrar como que essa pregação moderna, da maneira como ela é feita, ela torna praticamente impossível que as pessoas se aproximem de Deus de maneira correta. Ela torna praticamente impossível que as pessoas se arrependam de verdade. Eu vou dar um exemplo. Marido, ele está lá pensando em abandonar a sua esposa e já foi mandado embora do trabalho. Por quê? Porque ele é preguiçoso. E ele está pensando em, em, em abandonar a sua esposa. Sua esposa, na realidade, também está pensando em abandoná-lo. E ele está ali todo angustiado, se sentindo também carente. E até um ponto que a sua esposa o coloca para fora de casa. Sem emprego, sem mulher. E aí ele chega ao culto. E o pastor não aborda nada sobre os nossos pecados. Ele apenas diz assim. Pode a mãe que a amamenta abandonar o seu filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Na hora, na hora, esse marido faz a seguinte aplicação à sua vida. Não foi a minha mãe que me abandonou. Foi meu patrão, minha esposa. Mas não tem problema. Deus é comigo, eu posso todas as coisas. E ele nem parou para pensar nas besteiras que ele fez, tanto no trabalho quanto em casa, porque o pastor estava preocupado apenas em motivá-lo. E ele então saiu dali muito animado, com muita fé. Lembre-se que os demônios também têm fé e nem por isso significa que eles são salvos, lembra? Cres tu que é um só Deus? Diz Tiago, fazes bem, os demônios também possuem esse tipo de fé. Mas a fé salvívica. Ela sempre se manifesta por meio de um arrependimento. Sempre. Há quantas pessoas que possuem fé para ver coisas fabulosas acontecendo. E não são crentes. Pastor, tem fé, mas não é crente? Não. Não possuem a fé que salva. Há inúmeras pessoas que possuem fé para ver Jesus curar. Mas elas não têm a fé. A fé que salva. Lembra dos leprosos que foram curados? Só um voltou para agradecer. Todos tiveram fé para serem curados, só um teve fé para voltar e andar com Jesus, só um, só um, só um, então esse marido que foi abandonado pela esposa e que foi despedido do trabalho, ele não ouviu nada sobre o pecado dele, nada, 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 O pastor não abordou em nenhum momento que poderia ter sido aquelas inúmeras vezes que ele apenas preocupado com o trabalho foi se distanciando de sua família. Ou daquelas vezes que preocupado em jogar videogame, ou ir para a casa do amigo e se esquecer de sua esposa que fez com que ele se distanciasse. Não! Apenas a esposa está errada. Apenas as demandas de seu trabalho e de sua família é que foram os distanciando. Ele não tem nada a ver, porque o pastor não abordou nada disso. Todas as pessoas que se posicionam ali são sempre vítimas, todas elas, sem exceção. São sempre aquela vítimazinha que foi deixada, largada para trás e que Deus há de acolhê-las. E é por isso que esse rapaz se levanta e não vai se reconciliar com a sua esposa, se arrepender de seus pecados, não! Ele sai cheio de ânimo para pecar mais uma vez, para continuar o seu caminho de pecado. E é assim que tem sido. A história de muitas pessoas. E é justamente por isso que elas estão completamente distantes da verdadeira fé. Que salva, que liberta, que não produz uma emoção, um um consolo momentâneo. Porque a falsa religião, ela produz isso. E produz muito. O cara vai, se sente animado, e sai dali, e é um voo de galinha. Que dura, às vezes, meses, alguns anos, mas depois murcha totalmente. A fé verdadeira não é assim, ela dura, ela cresce, ela aumenta, ela se desenvolve com o passar do tempo. Cristãos possuem crises de fé, possuem, mas eles saem mais fortes depois dessa crise de fé. Mas a falsa religião, a falsa fé não é assim, ela mingua, ela enfraquece, tem dúvidas o tempo inteiro. A fé verdadeira não, diz Paulo. O crente, diz o salmista, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Essa é a fé verdadeira. A luz dela é mais intensa com o passar do tempo. Aqui o texto é claro. Deus abandona sim. Três vezes. Três vezes. Paulo usa a expressão. Deus entregou os homens. A expressão significa apenas isso. Deus abandonou os homens, os entregou à imundícia, os entregou a paixões infames, os entregou a uma disposição mental reprovável, o abandono de Deus. O juízo de Deus, inúmeras vezes, se manifesta assim. É quando Deus deixa que os homens façam tudo aquilo que o seu coração maligno deseja. R.C. Sproul, comentando esse texto, diz assim, A pior coisa que pode acontecer a pecadores... É ser autorizado a continuar pecando. A pior coisa que pode acontecer a pecadores é ser autorizado a continuar pecando. Ele continua. Muitas vezes, o pecado que cometemos é uma punição pelo pecado. Muitas vezes, o pecado que cometemos é uma punição pelo pecado. Como assim? Você rejeita Deus. Então, Deus permite que você enfie o dedo na tomada que você tanto quer. Deus permitir que você se lambuze na lama do pecado, já é a primeira consequência do pecado. Porque a perversão sexual, o roubo, a mentira, o engano, o egoísmo, todos os pecados, eles são uma desgraça em si mesmos. São como vícios. Prazer enorme, momentâneo, seguido de angústia. Se você já foi viciado, você sabe que é assim. Um prazer absurdo, seguido logo, logo, de angústia. Angústia profunda. E por isso é necessário se, se viciar e se, e se drogar mais e mais e mais e mais. É um vazio constante. Note o que diz o Salmo. 106,15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ah, vocês querem? Eu vou dar a vocês o que vocês querem. O texto aqui. Fala sobre idolatria, sobre homossexualismo, sobre perversões sexuais. Eu estou para ver. Eu estou para ver. Um gay feliz. Que não luta com crises constantes. Suicídio, depressão, ansiedade, angústia. Eu estou para ver. Estou para ver. Ele diz, angústia. Angústia, miséria. Por pecar, o homem rejeitou a Deus. Para punir o homem, Deus deixou que o homem pecasse. Deus freia a maldade humana, mas às vezes ele solta esse cavalo selvagem. E isso é a punição. Já é a punição de Deus sobre o homem. É como se o homem fosse um vulcão e Deus o mantivesse estabilizado. Mas o homem insiste, insiste tanto em pecar que Deus diz, ok, vá. Realize seus sonhos, então. Vá lá, bata a cabeça da maneira que você quer. Veja alguns freios que Deus põe nas nossas vidas. Primeiro grande freio, paz. Pais firmes são a manifestação do amor de Deus sobre nós. Pais que dizem, não, você não vai. Não, você não vai fazer isso. Mas fulano faz. E aí aquela frase... Corriqueira, de qualquer mãe, pai, você não é todo mundo. Não, 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 não. Pais são freios. Mas, inúmeros jovens insistem e insistem em desobedecer e em desonrar seus pais. Coração maligno, dizendo o tempo inteiro, não vejo a hora de me ver livre, de sair daqui. E Deus diz, ok, então vá, então vá. E aí eles vão. E depois, sozinhos, choram no banheiro. Angustiados e arrependidos por todas as besteiras que fizeram. E às vezes pode demorar mais ainda. Aí um dia ele tem um filho. E aí então, somente aí, eles têm a noção de tudo aquilo que seus pais fizeram. Os pais são freios. São a manifestação de Deus nos segurando. Nos segurando. Segundo, casamento. O casamento é um freio, um enorme freio em relação às nossas mazelas, angústias e paixões. Você tem um filho e aí você tem lá a sua esposa e um dia passa uma moça bonita. Mas você pensa nos seus filhos e você diz, meu Deus, o que o meu menino vai pensar? O que vai ser da minha família se eu fizer isso? A família que os comunistas querem tanto destruir, são um freio, é um freio para as nossas maldades. Terceiro, uma igreja bíblica, que prega o genuíno evangelho, que pratica uma disciplina amorosa, que pergunta, irmão, por que você não veio? Irmão, o que aconteceu? Irmão, nós não usamos esse tipo de roupa. Irmã, nós não publicamos... Essas roupas sensuais. Nós nem não nem usamos essas roupas sensuais. Quanto mais expor essa pouca vergonha na internet. Irmãos em Cristo. Líderes. Líderes fiéis e honestos. Uma pregação bíblica. Uma igreja verdadeira. Constitui-se um grande freio às nossas maldades. É uma bênção. É uma bênção que tenhamos certas... Amarras, quando estamos livres, diz o texto, isso é a ira de Deus. A ira de Deus. Olhe alguns exemplos de Deus abandonando o povo. Israel. Israel insistiu e insistiu em pecar. E Deus disse, ok, ok. E Deus abandonou Israel. A Babilônia veio, molestou as mulheres israelitas, matou os bebês. Matou os homens. E veja o que Jeremias disse para resumir tudo isso. Farei de Jerusalém montões de pedras. Não haverá mais edificações aqui. Morada de chacais. Aqueles animais carniceiros. Que se alimentam de carniça. De animais já em estado de decomposição. Morada de chacais. E da cidade de Judá. Farei uma desolação. De modo que fiquem desabitadas olha gente sabe qual vai ser o cenário aqui de vocês montão de ruínas vários montões de ruínas sabe a única coisa viva que vai estar por aqui as hienas em Israel não sei se tem as hienas mas os chacais aqui é mais ou menos isso vai estar carregado de hiena por aí essa será a única coisa viva porque haverá lá uma senhora Sem roupa que foi violada ali em cima das pedras. Um bebezinho ali no canto. As cidades serão totalmente desertas. Abandono. O abandono de Deus em relação ao próprio Israel. Isaías capítulo 2 também vai falando de Deus desamparando o povo. O verso 6 fala que Deus desamparou o povo. O verso 7 diz assim. Mas a terra está cheia de ouro e de prata. Verso 6, o texto diz. Deus abandonou o povo. Verso 7. Mas a terra estava cheia de prata e de ouro. Ou seja, é impressionante como muitos crentes, principalmente da teologia da prosperidade, acreditam mesmo que o único critério para saber se Deus está conosco é a questão financeira. Aqui o texto diz, Deus já não era mais com o povo. E o texto de Isaías diz, mas a terra estava cheia, cheia, cheia de ouro. Cheia. Mas o verso 8 também diz que a terra estava cheia de ídolos. E o verso 12 conclui, mas vai chegar o dia do Senhor. E o dia do Senhor será contra os arrogantes. Às vezes as coisas podem estar indo tudo bem. A família pode estar ajeitadinha, o seu emprego pode estar arrumadinho, você está bem empregado, ganhando um bom salário. E você pensa, está vendo que Deus está comigo sim? Está vendo? Eu estou fazendo as coisas erradas, estou vendo o que não devo ver. Estou tratando minha família de maneira errada, mas as coisas estão indo bem. Não. Não. Isso não é um sinal de que Deus está com você. Talvez é um sinal de que Deus está dando oportunidade para que você se arrependa. Mas a Bíblia diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de de todo o coração. E busque-me. Enquanto se pode achar, porque há momentos que a misericórdia de Deus é cortada, como aqui em Romanos. Deus disse, acabou, vocês já perderam as suas chances. Lembra também de Sansão? Sansão era poderoso, o poder dele vinha do Espírito Santo. Mas Sansão desonrava seus pais, Sansão era adúltero, promíscuo. Sansão arranjou uma mulher que não era de Israel, Dalila. Ela seduziu seu coração o enganou. E Sansão, então, perdeu a sua força. Todo mundo lembra da história. ela De onde vem a sua força, Sansão? Ele, angustiado, cansado de ouvir a mulher o tempo, o tempo todo, falou, o meu cabelo. É claro que não era o cabelo. O cabelo era só um símbolo. Ele era nazireu, que significa consagrado a Deus. E o cabelo era um desses símbolos. Era um símbolo de que o Espírito Santo estava sobre ele, de que ele era de Deus. Mas diz o texto, quando ele perde o cabelo, era o símbolo de perder a bênção de Deus, diz o texto assim, diz o texto que o Espírito Santo não era com ele mais, e aí vieram inimigos, e ele foi contra eles, mas olha o que diz o texto, sairei e me livrarei como das outras vezes, mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado, quantas vezes as pessoas ainda não notaram, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que podem até serem chamadas de crentes como Sansão era. E já não notam que Deus já não é mais com elas. Elas não percebem que a mão de Deus não está mais ali com elas. Só percebem quando é tarde. Quando seus olhos são furados. Quando são levadas algemadas, como foi Sansão. E acabou seus dias numa prisão. Sendo motivo de chacota entre muitas pessoas. No final, pela graça de Deus, Sansão se arrependeu. Mas mesmo assim, morreu lá. Morreu na cadeia. Quantas pessoas assim que estão por aí lutando, dizendo, eu vou arrebentar, porque eu tenho fé, pode vir, vocês podem vir contra mim, eu não tenho medo, não, eu arrebento, eu faço, eu aconteço. São pessoas corajosas, sanção era. Não sabem que quem o sustenta é Deus. Se esquecem que Deus é quem mantém o seu casamento, que Deus é quem mantém o seu emprego, a sua empresa, o seu trabalho, a sua casa, a sua saúde. Se esquecem, se esquecem que no final... Nós não somos coisa alguma. E aquilo que nos mantém é a misericórdia e a graça de Deus. Mas o exemplo mais clássico do abandono de Deus é o próprio Cristo. Você se lembra como Jesus orou? Diz o texto que a angústia de Jesus era tão grande que ele suava sangue. Os especialistas vão dizer que não há um milagre aqui. que Devido a uma pressão psicológica muito intensa, isso pode acontecer com qualquer um. A angústia dele, diz Jesus, era tamanha, que era uma angústia mortal. E ele orou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Angustiado, três vezes, foi insistente na oração. O que havia nesse cálice? Você se lembra o que Jesus orou lá na cruz? Pai, por que me desamparaste? Jesus nunca teve medo de ninguém. Jesus nunca vacilou diante de ninguém. Nem diante dos romanos. Você acha que os cravos romanos fizeram com que Jesus orasse daquela maneira? As torturas, a vergonha? Não. Ele sabia que naquele instante todo o pecado humano Todo o pecado do seu povo estaria sobre ele. E naquele momento, ele estaria desamparado de Deus Pai. O próprio Cristo estourou. livra-me disso. Desamparo. Desamparo. Sem família, sem igreja. Totalmente soltos os homens estão. E eles consideram isso como liberdade. Liberdade, graças a Deus. Me divorciei graças a Deus, não frequento mais nenhuma igreja, graças a Deus livre leve e solto por haverem desprezado o conhecimento de Deus Deus os deixou livres segundo uma mente reprovável para praticar o mal por haver. Desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Disposição, ou seja, o ânimo da mente desses homens é apenas para fazer o que é mal. Só conseguem pensar naquilo que é mal. Só. Veja os pensamentos absurdos e reprováveis que nós temos hoje. Note isso. Veja se não é uma mente reprovável. defenda um filhote de tartaruga e o assassinato de bebês logo em seguida. Você vai ser top na balada. Ninguém nasce homem ou mulher. Logo em seguida, os gays nascem gays. A não-vida gerou a vida. O caos trouxe a ordem. O nada fez o tudo. A teoria da evolução, a ideologia de gênero, O feminismo que defende o aborto, os argumentos são totalmente imbecis, completamente contraditórios, irracionais e lógicos, completamente, mas por quê? Todos esses esses pensamentos absurdos existem para aprovar os seus comportamentos, note o que diz o texto. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para, para quê? Para praticarem coisas erradas. Meu querido, pense assim, ó é o que é chamado de disfunção cognitiva. você Imagine que você quer adulterar, você quer adulterar, você quer sair com uma moça. Você tem uma esposa, mas você quer sair com uma moça. Você tem dois caminhos. Dizer, eu sou um canalha, isso é errado, mas eu vou fazer. O problema é que as pessoas não conseguem manter isso por muito tempo. Não conseguem. A culpa é um peso muito grande. Elas precisam, então, acertar o comportamento com a sua mente. A mente diz, é errado. E o corpo diz, eu quero. Isso é ruim. Isso é muito difícil de lidar. Então a gente faz o quê? Ou a gente para de pecar, ou a gente começa a inventar um argumento muito louco para que a culpa vá embora. Por exemplo, o gay, que é o meu tema aqui também, ele pode, todos os dias, andar por todos os cantos e falar, isso é errado. E Deus existe, Deus está em todos os lugares, onde eu for. Deus está vendo que o que eu faço é errado. Você imagina conviver com isso todos os dias? Imagina o peso que é? Aí chega alguém e fala assim, não, você nasceu assim. Se você nasceu assim, é algo natural, não é? Você não pode negar a sua natureza. Ou a ideologia de gênero. Olha, você, ah, você, você é um homem, mas você se enxerga como mulher? Ótimo, não tem problema. Porque o nosso sexo, Ele não é determinado por uma questão biológica, é uma questão cultural. Foram os seus pais e essa cultura cristã ocidental que colocou na sua cabeça a ideia de que você, por ter um órgão sexual masculino, então você é um macho. Isso é uma ideia absurda. Isso é é ridículo. Você é o que você quiser. olha, Lembrando aqui dos meus estudos de história, filosofia, teologia, eu não lembro... Eu não lembro de uma coisa tão absurda quanto a ideologia de gênero, que diz, você não é o que você é, você pode ser o que você quiser. Eu não lembro. Mas por que existe isso? Para que as pessoas possam pecar em paz. Para que não haja uma disfunção cognitiva, uma divergência entre o que eu penso e o que eu pratico. Não há problema no que eu pratico, porque agora já há uma ideia aqui na minha cabeça que diz que é normal o que eu faço. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para pensar o que é errado e assim, então, eles possam fazer o que é errado sem sentir culpa. Por isso que esse papinho que você ouve hoje, olha, você não precisa se preocupar em ter uma fé correta para fazer o bem. Não importa o que você crê, desde que você ame. Paulo está dizendo, isso é um absurdo. A doutrina vem antes da prática. Primeiro vem a mente, depois vem a ação. Primeiro vem o pensamento, depois vem o seu caminhar. Por isso que é fundamental pensar de maneira correta. Eles pensam de maneira errada, por isso praticam o que é errado, diz o apóstolo Paulo. Por fim, Paulo termina dizendo, falta de temor. Verso 32, os quais conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Eles sabem da sentença, eles praticam e aprovam, comemoram. Eu vou resumir para você aqui mais uma vez o que eu li hoje. Rejeitaram a Deus, por isso Deus os abandonou. Os entregou à idolatria e à perversão sexual. Paulo podia falar de várias perversões, mas em específico ele cita o homossexualismo. Assim, os homens também foram entregues a um pensamento errado, reprovável e absurdo. Gente. Gente, isso aqui foi escrito hoje de manhã? Não é a exata descrição do nosso mundo hoje? Homens pervertidos com pensamentos absurdos para aprovar seus pecados, a idolatria reinando, a perversão sexual reinando. Não não é isso que nós estamos vivendo exatamente hoje. Qual é a minha conclusão do meu texto hoje? O nosso mundo, agora está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus em Apocalipse tem um objetivo muito claro, punir os homens, mas também levá-los ao arrependimento. Essa é a única conclusão que eu chego em relação à minha vida e em relação à sua vida, que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Porque, como Paulo diz, a ira de Deus se revela, só não enxerga quem não quer. Só não ver quem não quer. Isso que é, é, isso que é triste. Porque Provérbios declara, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É impressionante como que as pessoas nunca reconhecem seus erros. Como Adão que culpou a mulher, que culpou até o próprio Deus, os homens continuam os mesmos, os mesmos. Todos podem errar, menos eu. Minha esposa, meus filhos, o pastor, menos eu. Eu sempre, eu sempre tenho motivações puras. Eu nunca tenho motivações erradas. A minha esposa é que sempre é egoísta. O meu esposo é que sempre pensa nele mesmo. E somente nele mesmo. Eu sempre sou puro. Eu sempre tenho as melhores intenções. Sempre. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É sempre o mesmo caminho que a Bíblia nos apresenta. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ficar de pé.